0: So, sag mal was? Das ist heute hier die Wir-sind-Krank-Leute-Folge. <lacht> ähm, deswegen verzeiht uns, wenn wir uns etwas verschnupft anhören. Bitte entschuldigt.
1: Moin und herzlich willkommen bei Geschichten aus dem Altbau Und bevor wir dazu kommen, ob wir in unseren letzten zwei
2: unheimlichen Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbarer Phänomene einen wahren Kern versteckt haben, hier eine kleine Spoilerwarnung. Denn die neuen Geschichten von heute beginnen ab 33 Minuten 21 und davor reden wir ein bisschen über das, was letztes Mal war. Letztes Mal hat Christoph angefangen mit seiner Geschichte in schlechten Händen und äh, die Geschichte beginnt mit einer Frau Castellanos, mhm. die nach einem Autounfall auf der Intensivstation landet. Ähm, aber, soweit ich weiß, nicht mehr in Lebensgefahr ist. Also, der geht es nicht gut, aber ihr Pfleger Flint kümmert sich gut um sie, stellt ihr, glaube ich, auch noch eine neue Kollegin vor, die da angefangen hat und sowas. Und später am Abend bekommt sie einen neuen Infusionsbeutel und ihr fällt im Dämmerschlaf noch ganz leicht auf, dass ein bisschen Wasser aus dem Beutel rausspritzt, äh, weil da ein ganz kleines Loch drin ist. Und am nächsten Morgen ist sie plötzlich tot. Ähm, obwohl sie ja eigentlich schon wieder stabil war. Die ganze Belegschaft wundert sich also, vor allem auch Flint, ihr Pfleger, weil er sie ja noch besucht hatte und sie da auf, auf dem Weg der Besserung war. Ähm, die neue Pflegerin, die da angefangen hat, versucht ihn noch, noch aufzumuntern und er holt ihm noch ein bisschen was Süßes, ein bisschen Zucker aus dem, aus dem Verkaufsautomaten, um ihn aufzuheitern, sodass Flint auch schnell auf andere Gedanken kommt, bis er mit der, ist das die Leiterin, bis er mit irgendeiner anderen spricht, die für die ähm, Medikamenteverteilung zuständig ist, weil die wertet irgendwie den computergesteuerten Medikamente Roboter, was auch immer, aus mhm. und findet dabei raus, dass ein Medikament entnommen wurde, was eigentlich niemand da verschrieben bekommen hat, und zwar Insulin. Und ähm, dann wundern sie sich, ob nicht zufällig die arme Frau Castellanos genau darin gestorben sein könnte und gucken dann auch, wann es entnommen wurde, finden dann aber raus, nee, kann nicht sein, weil es ist so eine ganz andere Uhrzeit gewesen und keiner schiebt hier Doppelschichten. Und während die sich noch fragen, wie das passiert sein könnte, wenn es denn so passiert ist, äh, verschafft sich irgendwie anders Zugang, zu dem Raum mit den ganzen äh, Infusionsbeuteln und spritzt einfach wahllos in irgendeine dieser Infusionsbeutel ein bisschen Insulin rein oder also irgendetwas. Wir, wir wissen zu dem Zeitpunkt natürlich, dass es höchstwahrscheinlich Insulin sein müsste. Ähm, und kurz danach wird auch ein Mädchen eingeliefert, das einen Autounfall hatte oder ich glaube mit dem Fahrrad, mhm. auf dem Fahrrad war und vom ja. Auto angefahren wurde. Und ähm, auch wieder auf dem Weg der Besserung ist, weil ihnen den Eltern noch zugesichert wird, so ja, die erholt sich wieder vollständig. Doch die letzte Szene in Christophs Geschichte war, dass einer der Pfleger des Nachts einen neuen Infusionsbeutel zu dem kleinen Mädchen bringt und unterwegs ein wenig Wasser aus diesem Beutel spritzt. Das heißt, wir wissen, dass auch dort dieses für sie wahrscheinlich tödliche Insulin drin sein wird. Ja, wir haben natürlich auch euch gefragt, ob ihr glaubt, ob die Geschichte war es oder nicht und wir hatten ein unfassbar deutliches Ergebnis. Oh ja. 97% ui, sagen ui, die es wahr und nur 3% sagen die es falsch. Ich schließe mich da natürlich der Mehrheit an. Äh, Heute
0: so. bist du nicht beim Underdog. Sage mal.
2: Naja, auch mir kam diese Geschichte halt etwas bekannt vor. <lacht> ähm, und es gab auch in den Kommentaren ja mehrere verschiedene äh, Sachen, die da erwähnt wurden. Weil was ja schon öfter mal passiert ist von Pflegern, die halt sich... Ähm, ähm, an den Hilfsbedürftigen vergehen oder die einfach umbringen. So, das ist ja leider nicht erst einmal passiert. Welchen Fall genau du damit meintest, weiß ich aber nicht, weil wie gesagt, ich habe jetzt mit dem deutschen Pflege habe ich auch gehört. Ich glaube aber nicht, dass du dich darauf berufst, sondern auf was anderem.
0: Ähm, ich bin gespannt. Ich sage auch, dies war okay. Äh, ja, das kann ich schon mal sagen, das stimmt. Die Geschichte ist wahr, richtig. Ähm, du hast wahrscheinlich, wie auch ein paar andere Hörerinnen und Hörer von uns bei Instagram, an Nils Högel gedacht. Ich glaube, das ist so der bekannteste deutsche mhm. Todesengel nennt man die ja, glaube ich. Häufig. Ja, ja. Vor allem in der Bildzeitung. Ähm, genau, es geht aber nicht um äh, Nils Högel, sondern es geht um den Amerikaner Charles Cullen. Und der gilt als der gefährlichste Serienkiller in der Geschichte New Jerseys und gestand im Dezember 2003, dass er innerhalb von 16 Jahren 45 Patienten in 10 Krankenhäusern getötet hat. So, die Ermittler gehen allerdings von sage und schreibe 400 Morden aus.
2: 400?
0: Ja. Also, der hat... Über, wie, über was für eine Zeit? 10 Jahren. Äh, Entschuldigung, 16 Jahren. 16 Jahren in 10 ah. Krankenhäusern. Und bei mir war es in der Geschichte so, da war die gute Lillian Eisley mhm. im neunten Krankenhaus. Ah, also, okay. es, wer das so ein bisschen schon da wusste und sich die Zahl gemerkt hat, der hätte schon, also die, ich meine, gut, die Zahl war echt, an die ich mich orientiert habe, an diesen äh, 10 Krankenhäusern. Und bei mir wäre dann, dann quasi noch der nächste Stop gewesen, mhm. bevor und dann wurde sie, sie dann erwischt. Genau. Und Lillian Eisley übrigens hat eine Person tatsächlich herausgefunden, war ein mini-mini Easter Egg, ist äh, Poison Ivy. Äh, ist der richtige Name von Poison Ivy aus Batman, oh, auch okay. wenn Poison Ivy nicht so viel mit äh, Insulinspritzen zu tun hat, aber, aber Gift. irgendwie ja, Gift ja. und so weiter und so fort. Finde ich, find ich nett, finde ich nett. Ähm, genau, und eine Person hat drauf gekommen, allerdings nicht die Person, von dem ich es am meisten erwartet okay, habe. Okay, du hast erwartet, dass es für ist, Ja, ne? ja, okay. ja aber tatsächlich doch. ist es ihm nicht aufgefallen. Also liebe Grüße äh, an die Person, die das rausgefunden hat. Ähm, genau, zurück zu Charles Cullen. Charles Cullen hat, äh, ähnlich wie in meiner Geschichte, überwiegend Insulin benutzt, äh, um zu morden, allerdings auch Digoxin, im Englischen Digoxin, ich hoffe, ich spreche es im Deutschen richtig aus, Digoxin. Und das letzte Opfer in einem Krankenhaus in Philipsburg hat 92 sogar gesagt, wortwörtlich, dass ähm, ihr sneaky male nurse, also ihr heimtückischer Pfleger, ihr was gespritzt habe. Und mhm. hat aber niemand ernst genommen. Weder die Ärzte, Pfleger noch äh, ihre Familie. Und, ähm, obwohl man ihn öfter verdächtigt hat, hat sich niemand... Keine Ahnung, warum das, warum das passieren kann. Niemand hat sich seinen Lebenslauf angeguckt. Also niemand hat gesehen, Moment mal, der hat ja schon in sechs Krankenhäusern gearbeitet. Mhm. Zum Beispiel im siebten jetzt oder so. Hat einfach niemand gemacht. Es, wurde, es gab nie wirklich ein, eine wirkliche Untersuchung. Obwohl ständig, wenn er irgendwie neu war plötzlich die sogenannte Codes hatten. Also ein Code heißt halt, du hast quasi einen Toten ja, okay. auf der Station. Ähm, genau, und erst 2003 fand man durch Auswertungen eben von dem Krankenhauscomputer im Medical Center in Somerville heraus, dass äh, Charles Cullen unter anderem Daten von Patienten abgerufen hat, für die er überhaupt nicht zuständig war und auch in äh, Zimmern gesichtet wurde von Patienten, mit denen er überhaupt nichts zu tun hatte. Dass das so spät auffällt erst. Ja, und ähm, Daraufhin hat ähm, das Krankenhaus vom äh, Poison Information Education System eine Warnung bekommen, dass es sein könnte, dass jemand, weil eben Medikamente abgerufen wurden, die für die Patienten nicht zuständig oder nicht ver verschrieben wurden, dass es sein könnte, dass jemand in dem Krankenhaus Leute vergiftet und das hat keiner ernst genommen, da hat niemand drauf reagiert, ähm, und bis man drauf reagiert hat, hat Charles Cullen fünf weitere Leute umgebracht. Okay, krass. Daraufhin wurde das Krankenhaus mit einer Strafe belegt, mhm. weil man nämlich... Zu spät reagiert hat oder Weil man was? zu spät reagiert hat, beziehungsweise weil man auch versäumt hat, dass man äh, eine Überdosis Insulin melden muss. Und so, oh. Die war zwar nicht tödlich, du musst aber bei diesem Poison Center halt sagen, hier wurde eine Überdosis gespritzt. Und okay. diese Überdosis wurde auch von Cullen gespritzt. Das konnte man ihm nachweisen. Die hat aber allerdings nicht zum Tode von irgendwem geführt. Okay, das heißt,
2: wenn man solche Meldungen eine Handvoll mal gehabt hätte, dann äh, hätte das Poison Information Center quasi darauf kommen können, weil die dann, also denen fehlten einfach auch Daten dafür. Genau, ja. genau.
0: Und, und ähm, dann ist das allerletzte Opfer von ihm dann wieder erneut an einem ähm, zu niedrigen Blutzuckerspiegel gestorben, was eben eigentlich darauf hinweist, dass es eben, oder wofür Insulin verantwortlich ist ja. letzten Endes. Und äh, dann hat äh, man angefangen, <lacht> nach ja, fast dann 16 Jahren, sich mal seine Arbeitnehmervergangenheit anzuschauen. Und da hat man gesehen, Moment mal, der war ja schon irgendwie in neun Krankenhäusern. Mhm. So, und dann hat man ihn aus dem Verkehr gezogen, indem man ihn wegen einer absoluten Laparie rausgeschmissen hat. Und zwar hat man auf dem Lebenslauf dann gesehen dass er bei irgendwas geflunkert hat. Mhm. Also eine Information stimmte nicht. Und dann hat man gesagt, okay, das steht in deinem Vertrag drin, du hast hier irgendwie gelogen in, dein, in deinem Lebenslauf und jetzt schmeißen wir dich raus. Und dann haben sie ihn rausgekickt und dann haben die Behörden, die schon mit Ermittlungen äh, beschäftigt waren, halt weiter ermittelt und ihm dann am 14.12.2003 festgenommen. Und dann war er endlich weg. Was hat er gekriegt? Weißt du das? Äh, oh, ich, ich glaube, er hat für je den Mord irgendwie, glaube ich, lebenslänglich bekommen. Ich oh, weiß es nicht Mensch. mehr genau. Es gibt auch, da kommt deswegen, ganz gut was zusammen. deswegen bin ich auch drauf gekommen, es gibt auch einen Film dazu. Und zwar ähm, heißt der The Good Nurse. Gibt es mhm. auf Netflix. Das haben auch ganz viele geschrieben. Ganz viele, ja, ja. ja. Der ist auch, glaube ich, relativ neu gewesen. Ich habe den auch vor kurzem erst geguckt und dachte, wow, das ist war jetzt wieder eine Crime-Geschichte. Fand ich aber trotzdem gruselig, weil mhm. du in einem Krankenhaus bist und du dich da eigentlich sicher fühlst und da sind Leute, die dir helfen wollen und da läuft einer rum und spritzt einfach random. Und das war auch, dass ich ultra gruselig fand, weil er hat es halt in der Serie zumindest, oder in dem Film, Entschuldigung. zufällig gemacht. Da ja. war es halt völlig random mhm. und in dem Film war es auch so, ähm, da mussten die, die Pfleger auch an so einen computergesteuerten ähm, Medizinschrank halt mhm. ran. So, und in dem Film gibt es einen Trick. Und zwar ist es nämlich so, dass die eine, also quasi mein Flint, ist in, der, in dem Film eine Frau und die ist schwer krank, die ist schwer herzkrank. Und die arbeitet da irgendwie trotzdem noch, weil du kriegst irgendwie erst Kranken, ähm, hier Krankenversicherung von deinem Arbeitgeber, wenn du so und so lange da gearbeitet hast. Okay. Und sie ist eigentlich schon kurz vorm Exitus so und arbeitet da trotzdem weiter. Und die zieht sich immer, also heimlich so ein bisschen Medikamente daraus. Mhm. Und das Ding ist, du kannst sozusagen das Medikament anfordern, dann geht, der Schub, dann geht die Schublade auf und dann kannst du das im letzten Moment im Computer abbrechen und dir das Medikament aber trotzdem nehmen. Und oh, das hat Cullen die okay. ganze Zeit gemacht in dem Film. Wie schlecht, wie mega schlecht. Ja, und das war das quasi im Film bei den Ermittlungen war das dann so ein bisschen das Problem, weil diese, ähm, diese andere Pflegerin, die dann halt dann irgendwann auch mitbekommen hat, Oh Mann, Moment Moment mal, der kann dir da wirklich für verantwortlich sein. Die, die hat super mit den Behörden zusammengearbeitet und die haben sich dann diesen, diese Auswertung angeguckt und die haben dann gesagt, Okay, krass, wir haben ihn. Und dann so, Moment mal, das ist ja alles abgebrochen. Und dann meinten sie, okay, vor Gericht können wir damit nichts anfangen. Weil offiziell so, sagt der Computer, computer ist es ist nie entnommen worden. Und mhm. sie war so, ja, aber mhm. so haben wir mir quasi illegal meine Medikamente daraus genommen, die ich für mein Herz brauchte. Okay. Und ähm, das war so in der Realität nicht. Ähm, und er hat sich auch, glaube ich, im Film nicht, ähm, andere, also Patientenakten angeguckt, weil er hat es ja random gemacht in dem ja, Film. Okay. Genau, da ist ein kleiner Unterschied, bei mir war es auch random, weil das fand ich einfach viel, viel gruseliger, mega, weil am Ende trifft es dann halt die Zwölfjährige. Ganz kurz nochmal zu den ja. Infusionsbeuteln ja.
2: Äh, mit diesem Loch, das hat aber auch irgendwer geschrieben, das ist mir aber tatsächlich auch aufgefallen, weil ich das auch aus meinem Krankenhausaufenthalt kenne, dass da in den Infusionsbeutel oben so ein Loch schon drin ist, wo man Sachen reinspritzt. Weil du kriegst in der Regel, ähm, kriegst du einen Beutel und da können sie noch irgendwelche Medikamente reinmachen. Das ist schon so gedacht. Das heißt, man kann das tatsächlich machen, ohne dass da ein Loch in werden muss. Soweit ich weiß. Aber diese Infusionsbeutel so. haben oben so ein komisches Ding, wo man was reinspritzen kann noch oder was sich reintun. Weil oft mischen sie dein Medikament, was du kriegst, in so einen Standardinfusionsbeutel mit rein.
0: Ja, Ja, das war auch so ein Ding beim Schreiben. Ich hatte ja am Anfang überhaupt... Ich habe am Anfang gedacht, es gibt hier diese... Sag ich mal, Kochsalzlösung, ja. Infusionen. Ja. Und dann habe ich gedacht, naja, es gibt ja wahrscheinlich auch diese Beutel die man ranhängt und das ist einfach ein Medikament. Und ich war dann so, okay, ich schreibe die ganze Zeit von Infusionsbeuteln und Schmerzmitteln und dann war ich am Ende so warte mal Infusionsbeutel. Es gibt irgendwie Infusion und Kochsalzlösung mhm. und so weiter und so, also isosonische Kochsalzlösungen, aber alles sind eigentlich relativ harmlose Infusionen und ja. keine Medikamente. Ja. Aber ja, genau das was du jetzt auch sagst, die mischen das da mit bei und so weiter.
2: da steht ja ganz oft einfach so mit so Edding oder sowas, was drüber genau, geschrieben was genau. drin ist und so.
0: Auf jeden Fall wollte ich nochmal einhaken zu dem, was du gesagt hast schon in der, in der Folge. Ja, das mit dem Zuckerautomaten war, war bewusst. War so ein Hint, ne? Das war, ja, ja. War, war bewusst. Also es sollte so ein perverser, kleiner Hint ja. sein, dass sie ihm da gleich noch ein bisschen Zucker geben. Fand ich aber gut. Will. genau. Und ähm, zu, dem, zu deinem Motiv, er hat gesagt, ähm, er wollte sie natürlich von ihrem Leiden erlösen und das Krankenpersonal daran hindern sie, diese Menschen zu entmenschlichen. Dehumanizing war sein Wortlaut. Und ähm, er hat befürchtet, angeblich, dass die Betroffenen eben kurz davor waren, an Beatmungsgeräte oder andere lebenserhaltende Maßnahmen angeschlossen zu werden. Und das wollte er ihnen ersparen. Ja, natürlich. Natürlich.
2: Äh, aber was das Motiv angeht, ich habe irgendwann mal, vielleicht ist das auch der Deutsche gewesen, aber ich habe irgendwas was gesehen oder gehört oder gelesen, was auch immer, über irgendeinen, der den Leuten, oder eine Pflegerin, die den Leuten immer irgendwas gespritzt hat, damit ein Notfall kommt und ja, sie dann ein ja. Held spielen Ja, kann. So ein,
0: wie so ein Feuerwehrmann. Genau. genau. Und da waren die Toten dann mehr oder weniger, da ist es halt schiefgegangen. Genau, also, aber es war immer so von wegen, ja. oh,
2: sie geht kurz in den Raum rein, ja. geht da raus, kurz danach, kriegen die Kammer flimmern oder sowas und dann kommt sie rein und darf einmal kurz Held, ja. Held sein. Ja. Also ich glaube, es ist auch für ich will, was also er, du, wollte die, er wollte die töten. Er wollte die töten, okay. Ja. Aber was meinst du, wie hoch die Dunkelziffer ist bei so
0: Pflegern oder ja. Ärzten oder sowas, die so einen Scheiß machen? Wahrscheinlich ziemlich hoch. Ja. Und zu dem Motiv: Es gibt einen Satz, den ich in meine Geschichte geschrieben habe, ähm, als die beiden, glaube ich, in der Cafeteria sind und essen, und er zu ihr sagt, also Flynn zu ihr sagt, ähm, du bist so eine tolle Krankenschwester. Da sagt sie: Ja, ich behandle die Patienten nur so, wie ich auch behandelt werden würde. Das war so mein, mein Einer-Satz in die Richtung, ah, okay. sie tötet sie halt, weil sie würde niemals an Beatmungsgeräten okay. etc. Okay. Was natürlich, jetzt muss ich das auch, sage ich mal, zugeben, in meinem K Kontext mit dieser Randomheit nicht so viel Sinn macht. Ja. Ne, weil wir sind ja beide über den Berg. Aber man muss dazu sagen, der Typ, also der wirkliche Typ, der war... Der war auch nicht ganz dicht, sage ich mal. Salopp, salopp formuliert. Also der war schwer depressiv. Mhm. Der hatte, also die, wie gesagt, die Leute glauben ihm das auch nicht, dass er dass er das also dass er das vorgeschoben hat. In dem Film hat er überhaupt kein Motiv. Da sagt er so mehr oder weniger, ja, weil ich es konnte. Weil mich niemand mhm. aufgehalten hat, ihr habt die Schuld. so. Ich konnte ja die ganze Zeit machen, was ich will. Ähm, deswegen, der ist, glaube ich, einfach nicht ganz für voll zu nehmen mhm. mit, mit seinen Aussagen zu seinen Motiven. Vielleicht hat er das auch einfach geil gefunden. Und New Jersey habe ich auch mit reingepackt als es darum geht irgendwie, ich war an der Ostküste und dann kam halt, war Flynn einmal kurz in New Jersey. Ja, okay. Das habe ich also, also super, super kleine Nebensätze immer alles, also nicht für so jemanden, irgendwie, der Ahnung von dem ganzen Kram hat, gibt es genug rauszufinden. Genau, Charles Cullen, äh, Film The Good Nurse kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Ähm, bevor ich weitermache <lacht> mit deiner Geschichte, will ich auch noch eine Sache sagen, denn wir hatten ja ganz viel Kram. Aus der Folge davor noch. Ach so, ja. Zwecks ähm, Rauchmeldern und so weiter und so fort. Ich will auch noch mal einmal kurz auf das Insulin eingehen. Weil ähm, wir haben uns ja auch die Frage gestellt, was man eigentlich, sage ich mal, bei in Anführungszeichen gesunden Menschen macht, wenn die eine Insulinspritze bekommen. Da habe ich tatsächlich auch äh, privat ein paar Nachrichten noch gekriegt. Oh ja? ja. Ähm, und zwar, ich kann das noch mal einmal erklären. Insulin baut Zucker ab. Mhm. Also, wenn du zu viel Zucker, also das Ding ist ja, ich glaube, wenn du zuckerkrank bist, Diabetes hast, dann baut dein Körper keinen Zucker ab. Deswegen muss dein Blutzuckerspiegel mit Insulin gesenkt werden. Mhm. So Und wenn du nicht zuckerkrank bist, dann macht dein Körper das von alleine. Und das heißt, wenn du dann Insulin spritzt, dann baut der zu viel ab. Das mhm. heißt, der geht dann in den unterzuckert. So Und um das wieder auszugleichen, sage ich mal, ist du halt, also gehen wir jetzt mal auf deinen Witz ein. Aber im Prinzip ist das genau so. Ja. Also ganz übertrieben salopp formuliert, Ahornsirup in die Vene. Also sprich, Zucker in den Körper. Das heißt, der Blutzuckerspiegel steigt wieder. Und wenn du im, im Krankenhaus bist, dann spritzt man dir Glukose. Das ist quasi Zucker. Zucker. Genau. Ähm, also, eigentlich haben wir das natürlich überspitzt formuliert, aber eben Traubenzucker Perfekt oder einfach getroffen, Regeln, würde ich sagen. eigentlich. Kann man so ich würde
2: es als 100% Trefferquote äh, betiteln.
0: Ja. Einfach Glukose spritzen bzw. Zucker essen. Also ich glaube, im Krankenhaus, wenn du im Krankenhaus liegst, dann gibt man dir nicht einfach mal eben einen snickers und sagt, iss mal schnell, sondern dann kriegst du halt eben eine Spritze reingedrückt mit, ja. äh, mit Glucose und dann sollte es eigentlich wieder gehen. Was ich noch sagen wollte, dann mache ich hier aber auch erstmal äh, meinen Mund zu in Bezug auf meine letzten Geschichten. Ich habe nochmal recherchiert, in diese Richtung Rauchmeldergeräusch geht. Und ein paar Leute haben mir auch geschrieben. Ein paar Leute waren wirklich sehr erleichtert darüber, dass ich das angesprochen habe, weil sie ähm, ja, weil sie dasselbe Geräusch kennen. Ich habe leider keine keine eindeutige Erklärung dafür, aber ich habe einen Erklärungsversuch an alle die, die das schon mal gehört haben und sich immer gewundert haben, guckt mal, ob ihr Rauchmelder von der Easter habt. Weil ich, die eine Seite darüber haben. Ich habe welche von mhm. der Easter, die lesen bei mir ab und bei gutefrage.de und so weiter war eine Antwort, die hatte relativ viele äh, Upvotes. Anscheinend haben diese Easter Rauchmelder eine Linsenreinigung. Und die Was? springt wohl immer zur, anscheinend auch immer zur selben Zeit wohl einmal die Woche ein. Und das ist immer gleich von der Zeit. Okay. So, und es gibt wohl unterschiedliche Arten von Rauchmeldern. Die einen reinigen sich so und die anderen messen, also die messen sozusagen den Rauch in der Luft unterschiedlich. Und die einen Über brauchen so eine Linse. Die einen brauchen wohl eine Linse okay. und die muss wohl ja einmal gereinigt werden und dann wahrscheinlich wischt da irgendwie so ein Besen einmal rüber und dann rotiert da irgendwas und deswegen es das. Keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung. Das Internet war sich da wirklich nicht einig, weil auch ganz viele das noch nie gehört haben. Mhm. Ähm, ich kann leider nicht so für Aufklärung sorgen, aber lasst euch gesagt sein, Leute, es bin nicht nur ich.
2: Ich habe es ja auch gegoogelt, äh, auch direkt nach der Folge und habe dann auch erstaunlich viele Sachen gefunden, wo stand von wegen hier irgendwelche Zoom-Geräusche und sowas. Äh, es gab auch irgendeine Seite von einem Hersteller, glaube ich, von irgendwelchen ähm, Rauchmeldern oder sowas, die irgendwas mit Rauchmeldern zu tun haben, die auch geschrieben haben, so eine von den FAQs, von den Frequently Asked Questions war auch mit den Zoom-Geräuschen und das war irgendeine Erklärung mit irgendwelchen Batterien. Ich habe es auch nicht mehr ganz im Kopf, aber es war auch so, es wird überall weg erklärt auf jeden Fall und das ist anscheinend ein Ding. Also ich hab's, ich,
0: ich kenn's immer noch nicht. Ich konnte leider nicht diesen Geschäftsführer fragen, von dem ich gesprochen habe, weil ja, okay. der ist nämlich gerade zum zweiten Mal Papa geworden ah, und den wollte ich okay. jetzt nicht äh, behelligen mit irgendwelchen komischen, vor allem wenn er da nichts mit anfangen kann, wenn es nur bei der Easter ist. Was mir letztens
2: so aufgefallen ist, dass meine Rauchmelder rot blinken. Nicht oh, grün.
0: Oh, oh, Wie heißt dein Vermieter? <lacht> ähm, ja. genauso wie ich. <lacht> Gut, okay, soviel zur vorletzten und letzten Geschichte. Ähm, heute kein Euro von dir und auch von 97 Prozent unserer Hörerschaft gibt es leider Boah, keinen. das wäre
2: lukrativ geworden. <lacht>
0: Einfach, einfach Lügen. Jetzt einfach Lügen. lügen. Haben wir ausgedacht. Ja. Und du, das
2: ist. Ähm, <lacht> Habe ich danach gemerkt, gibt zufällig sowas <lacht> äh, <lacht> so ähnliches. Ja,
0: Charles Kalle, Nils
2: Högel. Also, Wusste ich alles du, ich, nicht, ich von daher alle mal
0: blechen. Äh, die Geschichte Nummer zwei, die wir hatten, hieß Gesichtslos <lacht> und es ging um einen jungen Mann, der mit seiner äh, Mutter zusammen zum X-Male umzieht und äh, zum x-Male in eine neue Schule kommt und dieses Mal aber keine schlechten Erfahrungen an seinem ersten Tag macht, sondern sofort neue Freunde findet äh, und schon schnell zu einer äh, kleinen, netten Clique gehört. Und zu dieser Clique äh, gehört es auch, dass man ab und zu mal bei einem oder einer dieser Clique äh, im Garten sitzt und ein Lagerfeuer macht. Und das machen sie auch relativ zeitig, nachdem der junge Mann in dieses kleine ähm, äh, Dorf gezogen ist. Und die sitzen da äh, am Feuerchen, erzählen sich irgendwie so kleine Gruselgeschichten, ähnlich wie wir beide das machen. Und irgendwann sagt der eine, ah, komm, ich erzähle euch die Geschichte vom Gesichtslosen Ray. Mhm. Und dann sind schon alle super genervt und sagen, ach, oh, komm, die schon wieder. Jeder kennt die Story vom Gesichtslosen Ray bis natürlich. Auf unseren Protagonisten, der neu in der Stadt ist. Und er möchte natürlich erfahren, worum es sich bei dieser Geschichte handelt. Und es handelt sich um eigentlich eine klassische Urban Legend. Eigentlich sagen alle was anderes. Der gesichtslose Ray wurde vom Blitz getroffen und entführt Kinder. Der gesichtslose Ray hilft alten Frauen über die Straße und alten Männern. Der gesichtslose Ray macht dies. Der... Also alle haben eigentlich eine andere Version von der Geschichte vom gesichtslosen Ray. Und mal ist sie gut und mal ist sie eher schlecht. Und, ähm, Allerdings ist es immer alles ein bisschen gruselig und da sich alle auch so uneinig sind, bleibt es auch mysteriös, was, denn, was es denn mit diesem gesichtslosen Ray auf sich hat. Und irgendwann wird die Nacht natürlich immer später und der Junge muss morgen in die Schule, das heißt, er muss nach Hause fahren mit seinem Fahrrad, fährt er über die Hauptstraße, glaubt plötzlich auch jemanden irgendwie im fahlen Licht seiner Fahrradlampe irgendwie am Straßenrand zu erkennen und dann passiert das, was nicht passieren soll, er wird von einem Auto gestriffen auf der Landstraße und ähm, es stellt sich heraus, dass der junge Mann sich nicht getäuscht hat, sondern dass tatsächlich jemand am äh, Straßenrand war. Und das war der gesichtslose Ray. Denn der verbindet ihn auch, glaube ich, mit einem, ja, wahrscheinlich Tuch, mit dem er sein gesichtsloses Gesicht ver verhüllt, damit äh, er wahrscheinlich sich nicht irgendwelchem Spott aussetzen muss. Und äh, rettet damit eigentlich auch mehr oder weniger dem jungen Mann das Leben. Äh, denn ähm, am nächsten Tag, glaube ich, im Krankenhaus, sagt der Arzt mehr oder weniger auch, naja, wenn du diesen Verband nicht gehabt hättest, dann wäre es um dich geschehen. Mhm. Und ähm, der Junge hat quasi in der ersten Woche schon den gesichtslosen Ray kennengelernt und äh, kann auf jeden Fall, ich glaube auch, dass es einer Geschichte entsprach, die er an dem Abend gehört hat, ne? Also eine Good Story über den gesichtslosen Ray.
2: Also, dass eine Mädchen sagt, dass der äh, Leuten den Weg nach Hause sagt, wenn sie sich verirrt haben oder sowas. Ja, okay. Ja, also so ähnlich. Aber es gab eine Good Story auf jeden Fall.
0: Ja, also der junge Mann hat auf jeden Fall rausgefunden, was es mit dem gesichtslosen Ray auf sich hat. Ähm, ja. Ob wir das rausgefunden haben oder ihr, kann ich euch mal kurz sagen. Äh, nur sehr wenige von euch glauben, dass diese Geschichte wahr ist. 26 glauben, dass es wahr ist. Also 74 von euch glauben, dass Josh sich das ausgedacht hat. <lacht> äh, ich mach's kurz. Ich sage, das ist wahr. Äh, ich sage, du beziehst dich auf eine reale, urbane Legende. Und ich gehe sogar so weit und sage, dass das die, dieses, diese Story mit diesem Rad, mit dem Fahrrad, dass das, ich sage auch, dass es passiert. Ich sage, das ist jemandem passiert und es gibt diese Story vom gesichtslosen Ray. Und vielleicht leitet sie sich sogar von diesem Ding sogar ab. Und das eine war, vielleicht war der Fahrradunfall so die, die Origin-Story. Für die good Things Bums So, vielleicht. Mhm. Ich, so sage ich das einfach mal, aber ich sage, ja. dass es war. Also. <lacht>
2: Also meine Geschichte beruht auf der Geschichte von Charlie No-Face oder dem Green Man und das ist eine urbane Legende in Pennsylvania und man sagt, man könnte ihn nur nachts treffen, wie er durch die Straßen zieht und er soll halt leicht grünlich leuchtende Haut haben und ein Gesicht, äh, das aussieht, als wäre es geschmolzen. Ist das nicht hier, Mr. Burns, ne? Es ist tatsächlich, ich glaube wirklich, dass Mr. Burns vielleicht sogar auf einer ähnlichen Sache beruht, weil ah. das schon echt, also ich finde es überraschend, wie ähnlich das ist. Krass. Tatsächlich ist es aber so, dass Charlie No-Face mehr ist als nur eine urbane Legende. Denn Charlie No-Face heißt eigentlich Raymond Theodore Robinson und lebte bis 1985 in Pennsylvania. Den gab es wirklich. Also deswegen dein Ray wahrscheinlich, ne? Genau. Also erstmal mein Hauptcharakter hieß äh, Charlie Robinson. Charlie No-Face. Charlie No-Face, der Nachname von ihm ist Robinson und Ray, weil er halt Raymond heißt. Mhm. Äh, da kommt den ganzen Namen her. Und zwar ist der arme Raymond äh, 1918 im Alter von acht Jahren auf eine Stromleitung hochgeklettert, um an ein Vogelnest zu kommen. Und er ist dabei an diese Stromleitung gekommen und hat so schwere Verletzungen erlitten, dass Ärzte ihn eigentlich direkt schon aufgeben wollten, weil sie gesagt haben, der hat keine Möglichkeit zu überleben. Hat es aber tatsächlich doch geschafft, verlor dabei aber seine Augen, seine Nase und seinen rechten Arm. Und war seitdem so stark entstellt, dass er sich nicht mehr tagsüber außerhalb von seinem Haus gezeigt hat. Und deswegen hat er lange, lange Nachtspaziergänge gemacht, bei denen er mit einem Gehstock entlang der Route 351 äh, entlang gewandert ist. Und da hat man ihn halt immer mal wieder gesehen. Der wurde sogar öfter mal angefahren auch, weil er halt nur nachts unterwegs war, weil sich die Leute wahrscheinlich erschreckt haben und so. Mhm. Ähm, hat aber nie aufgehört, spazieren zu gehen, bis einige Jahre vor seinem Tod im Jahr 1985 im Alter von 74 Jahren. Tatsächlich gibt es ein paar Berichte von Leuten, die sich auch mit dem unterhalten haben. Der scheint wohl super nett gewesen zu sein und sowas. Aber es gibt halt auch Bilder von ihm, und die sehen einfach aus wie Photoshop, finde ich. Wir werden eins posten bei uns. Oh ja. Es sieht schon krass aus. Es sieht einfach, also ich, ich dachte immer, wenn du das Bild siehst, denkst du, es ist ein Photoshop. Ich finde, das sieht aus wie ein schlechter Fake für so ein YouTube Thumbnail oder sowas. Ich kann es dir mal ganz kurz zeigen.
0: Ja, vor allem fragt man sich dann ja auch, ne, also so hohe Stromschläge. Da kriegst du ja auch, glaube ich, irgendwann auch schon Verbrennung und sowas. Aber vor allem fällst du dann auch noch safe von diesem Mast runter. Ja, ja, ist er ja auch. Ach du liebe Zeit. Ich finde, das sieht halt aus wie ja, ein Photoshop oder so. Der sieht so. aus, weißt du, an was mich das sofort erinnert? An, ähm, ah, diesen reichen Typen aus Hannibal. Kennst du den? Oh, stimmt. Der von, von Hannibal sozusagen, der sich selber das Gesicht mit Scherben zerschnitten hat. Ja. Wie heißt denn der noch?
2: Also auf jeden Fall, ähm, ich werde das Bild posten. Ich finde wirklich, es sieht aus wie gefotoshoppt. ähm, aber der hat halt wirklich einfach ja, krass. durch diesen Stromschlag ähm, ganz, ganz schwere Schäden auch im Gesicht erlitten. Aber
0: wie traurig das ist, dass man einfach dann, sage ich mal, so aussieht und man dann einfach nur noch nachts rausgeht, weil man Angst davor hat, dass man einfach jeden Tag irgendwie gehänselt wird, ne? Ja. Das ja. ist echt einfach, also die Gesellschaft lässt zu wünschen übrig. Okay, aber äh, Charlie No-Face und Raymond, ist das quasi ein und dieselbe Person oder sind das zwei verschiedene Paar Schuhe?
2: Ja, das ist, in, in echt ist es eine eine dieselbe Person. Also der heißt halt, also diese Urban Legend um ihn heißt halt Charlie no -Face, okay, aber die oder der Green man. Auch auf ihn.
0: Also Green Man, weil? Äh, Green Man,
2: weil seine Haut halt so leicht grünlich ist. Die ist halt so verbrannt und so kaputt, ah, okay. dass die halt so, man kennt es von so Verbrennungsopfern, dass die halt ganz komische Farben annimmt. Die, werden, die sind manchmal so rot und lila und sowas. Mhm. Ähm, und bei ihm war es halt grünlich. Die hat halt nicht geleuchtet. Aber ja. wenn man an dem vorbeifährt und, keine Ahnung, mit Scheinwerfern die anleuchtet und dann sieht er grün aus, dann kann ich mir schon vorstellen, dass sich sowas entspinnt so ein bisschen, ja. dass das so grünlich-leuchtende Haut hat. Aber genau, das ist so eine urbane Legende, die meint aber ihn, ähm, die ist halt entstanden, weil Leute den halt immer mal gesehen haben, sich das erzählt haben und sowas und niemand aber wusste, wer er genau ist mhm. und äh, dass deswegen einfach quasi eine Urban Legend war, die aber eben auch damals schon auf was Warm beruht, weil man den ab und zu gesehen hat und mit der Zeit wusste man aber, wer er ist, weil Leute sich auch einfach angehalten haben, mit ihm gequatscht haben und so weiter, ähm,
0: Genau, aber ist da in der Gegend ganz ganze Zeit lang einfach eine Legende gewesen. Aber ich, ich wollte gerade sagen, also ich meine, wenn der, der sieht, also das muss man ja auch sagen, er sieht schon gruselig aus. Ja, ne? weil wenn, wenn du, ein du kind bist, da lang ja, wenn du ein kleines Kind bist, da kann man auch dann verstehen, dass Kinder sich sowas erzählen. Ja. Also, ähm. Also wenn ich ja. nachts
2: mit dem Rad durch die Gegend fahren würde, keine Ahnung hätte. Und, und du bist 10
0: und du hast noch nie von Raymond irgendwem gehört. Genau, und dann
2: sehe ich halt so jemanden, natürlich würde ich einfach mega Schiss haben. Ja. Weil du rechnest ja die, die, also niemand erklärt dir ja auch von vornherein irgendwie, was, das, was da passiert ist und sowas. Das ist schon verständlich, dass man da am Anfang erstmal Schiss hat. Ja. Gerade wenn es nachts ist, wenn es tagsüber ist, ja, ja, ja. was anderes. Irgendwie. Ja. Also, aber die Geschichte wie, also mit dem, mit dem Jungen, mit dem Pfarrerunfall und sowas, das ist nicht passiert. Das habe ich mir ausgedacht.
0: Aber trotzdem muss ich kein Euro zahlen, oder?
2: Nee, ich, ja, weil es beruht ja auf dieser Urban Legend ja. und die Geschichte wollte ich erzählen. Ja, ja, ja.
0: ja. ja. Ja, aber dann aber einen gut, guten, ähm, guten äh, Weg gefunden, dass so mit diesem, der läuft an der Straße nachts lang und äh, es gibt dann irgendwie auch einen guten Grund, warum da jetzt auch der Junge dann den, auf den trifft und mhm. dann rettet er eben sogar noch das Leben. Also ähm, gut, gut gemacht. Fand ich gut. Danke. Guck mal, wie man dann einfach schon wieder so mal wieder irgendwie eine neue Urban Legend jetzt kennt. Ja, ne? Oder eben gar keine, Urban. also ist ja mehr oder weniger... Also klar, der Typ ist halt nicht irgendwie Alien und leuchtet grün <lacht> oder ist mega gruselig, aber. Also, Urban Legends sind ja eigentlich Sachen, die nie passiert sind. In der
2: Regel sind das welche, die eigentlich nur. So, die er sich alle immer erzählen. So ja. wie
0: diese Story mit deinem Clown. Ja. So zu so komischer Besuch. Die auch jeder schon mal gehört hat. Ich sowas. Die, ja, ja, ja. Es ist wirklich so. Ja, aber so sind ja die meisten Urban Legends. Also, jeder kennt sie und eigentlich ist es immer Schmarrn.
2: Ich wette, sowas wie diese. Ähm wie die, die Charlie No Face haben wir hier einfach noch nicht gehört, weil das eine, was sehr Lokales ist. Ich wette, in Amerika gibt es auch, ich wette, in Pennsylvania und in der Gegend haben das bestimmt schon viele Kids gehört. So. Aber ich glaube, weiter weg ist es, glaube ich, kein großes Ding. Ja, ich glaube, es gibt so ja. lokale
0: Legenden. Ja, ja, wahrscheinlich schon. Ein paar sind dann halt so, werden dann so groß, auch durch, durchs Internet. Ja, das, jetzt das, mittlerweile das,
2: sowieso, aber ich genau. glaube halt, das ist ja eine Sache, die halt irgendwie in den... In den
0: Ach, jeder hatte doch früher in seinem eigenen kleinen Kaff auch immer irgendeinen Typen oder irgendein Haus, Klar. wo irgendwas ja, war ja. und da, ja, ja, da sind die ganzen Leichen drin, du, die hier alle verschwinden. Ähm, ja, okay. Also, zwei wahre Geschichten mal wieder. Ja, wir, ich, lange nicht mehr. Nicht mehr, mehr, gehabt. mehr. Ähm... Eine sehr lange Auflösung deswegen auch wieder. Oh ja, stimmt. Aber deswegen eilen
1: wir uns jetzt. Eilt euch! Eilt euch! Rasch! Rasch! Und machen weiter. Wieder einmal haben Josch und Christoph die Grenze zwischen Realität und Illusion überschritten. Wie ging es Ihnen beim Hören der letzten zwei Geschichten aus dem Altbau? Konnten Sie Wahrheit von Fiktion unterscheiden? Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
2: Und jetzt geht es auch schon weiter mit den neuen Geschichten.
0: So, und damit fangen wir jetzt an mit Josh. Josh. Mit Josh seiner. Alle Deutschlehrerinnen und Lehrer jetzt sch äh, schlagen die Hand auf Mein, Stirn. mein seine Geschichte? <lacht> also, wir fangen an mit Joshs Geschichte aus Folge 76, die da lautet... Asche zu Asche.
2: Ich verstehe einfach nicht, warum wir John jedes Mal extra abholen, wenn er eigentlich eh keine Lust hat, bei uns zu sein. Jennifer verschränkte beleidigt die Arme, während sie auf dem Beifahrersitz saß und genervt zu ihrem Mann William herübersah, der seinen Blick stoisch auf die Fahrbahn vor ihm gerichtet hielt. Ganz einfach, Jenny. Er ist alt, er kann sich kaum noch bewegen und er würde in seinem Haus vereinsam oder sogar verhungern, wenn ich nicht hin und wieder nach ihm schauen würde. Mir macht das Dinner mit ihm auch nicht unbedingt viel Spaß, aber ich kann ihn auch nicht einfach links liegen lassen. Er ist schließlich mein Vater. So viel bin ich ihm wohl schuldig. Jennifer gab ein mürrisches Brummen von sich, was William als widerwillige Zustimmung interpretierte. Er wusste selber, dass sein Vater John nicht immer leicht war. Das war er schon in Williams Kindheit nicht unbedingt, als er ihn immer Dr. Irving nennen musste. Doch mittlerweile war er 92 Jahre alt und von Altersmilde konnte bei ihm sicher nicht die Rede sein. John Irving war eher die Art Rentner, die spielende Kinder vom Rasen runterjagte und stundenlang am Fenster stand, um die Nachbarn zu beobachten, den Finger stets auf der Kurzwahltaste zur Polizei, wie ein in die Jahre gekommener Revolver hält, kurz bevor es zwölf Uhr Mittag schlug. William war froh, dass sein Vater geistig noch so fit war für sein Alter. Leider bedeutete das aber auch, dass er sich strikt weigerte, in ein Altenheim umzuziehen, obwohl er mit seinem eigenen Haus sichtbar überfordert war. Er hatte eine Haushaltshilfe, die hin und wieder nach ihm sah, aber abgesehen davon geisterte er Tag ein Tag aus, alleine dem Haus umher, wartete darauf, dass jemand im Sichtbereich seiner Fenster Verbrechen beging und rauchte dabei vermutlich unablässig an seiner elenden Pfeife. Der Geruch des stickigen Pfeifentabaks hatte sich für alle Zeiten in Williams Gehirn gebrannt, genau wie in sämtliche Textilien, die sich für mehr als fünf Minuten in John Irvings Haus befunden hatten. Die Pfeife war schon in Williams Kindheit allgegenwärtig gewesen und hatte zu endlosen Brandmalen auf sämtlichen Möbeln geführt, an denen sein Vater den Tabak ausgeklopft hatte, nur um ihn dann von seiner Mutter wegkehren zu lassen. Es waren halt andere Zeiten damals, versuchte William sich wieder und wieder einzureden, wann immer er an seine Kindheit dachte. Wie nicht anders zu erwarten, sah William den Kopf seines Vaters durch eines der Fenster der Hausfront, als sie dort ankamen. Sein stets wachsamer Blick kreiste mal wieder über die Vorgärten der Nachbarn. Als er den Wagen erspähte, verschwand sein Angesicht schnell wieder hinter den vergilbten Deko-Verhängen, die Williams Mutter vor einer halben Ewigkeit mal gekauft hatte. Damals waren sie jedoch noch weiß gewesen. William hielt vor der Tür des Hauses und Jennifer wechselte auf den Rücksitz. Wenige Minuten später öffnete sich die Beifahrertür und ein schwall kalten Pfeifenqualms füllte das Auto innerhalb weniger Minuten. »Hallo, Papa!«, prustete William. »Stell dich nicht so an. Hallo, Jennifer!« brummte John, setzte sich auf den Beifahrersitz und zog seine Pfeife aus der Jackentasche. »Papa, nicht im Auto bitte, wir hatten die Diskussion schon tausendmal.« John verdrehte die Augen und stopfte die Pfeife wieder zurück in seine Jackentasche. Der Abend fing ja toll an. Die Rückfahrt verbrachten die drei größtenteils schweigend, nur unterbrochen durch gelegentlichen Smalltalk über das Wetter und eine Auflistung von Johns neuen Gebrechen, die sich seit ihrem letzten Besuch angehäuft hatten. Jennifer und William waren erleichtert, als sie einige Minuten später zu Hause angekommen waren und nach einer kurzen Pfeifenpause vor der Tür mit John in ihr Eigenheim gingen. »Es ist unglaublich warm heute bei euch. Ist euch das mal aufgefallen?« brummte der Rentner, als er sich Jacke und Schal kurz nach Betreten ausgezogen hatte. Jennifer und William schauten sich gegenseitig an. »Um ehrlich zu sein, nein. Ich habe gerade sogar überlegt, mir ein Sweatshirt überzuziehen,« antwortete Jennifer. William zuckte nur mit den Schultern. Er fand die Temperatur angenehm und solange sein Vater sich nicht weiter beschweren würde, würde er es auch fürs Erste dabei belassen. Heute gab es Hacksteak mit Erbsen- und Kartoffelpüree. Sie hatten es vor schon oft mit außergewöhnlicheren Speisen probiert, Tacos selber gemacht oder Curry gekocht. Doch für John musste es stets etwas Bodenständiges sein. Sei drum, William war froh, wenn sein Vater überhaupt etwas aß, auch wenn auch heute wieder das meiste auf seinem Teller übrig zu bleiben schien. Wenigstens mussten sie ihn heute nicht alle paar Minuten darum bitten, seine Pfeife doch erst nach dem Essen zu rauchen. Das schien er sich mittlerweile gemerkt zu haben. Doch kaum hatte er genug, schob er seinen Teller ein Stück weiter auf den Tisch, lehnte sich zurück und zündete seine Pfeife an. Schmauchend und schmatzend erzählte er noch ein wenig von seiner Woche, bis er plötzlich stiller wurde. Ächzend öffnete John sein Hemd und wischte sich mit einer Silvete über die Stirn. Können wir vielleicht ein Fenster aufmachen? Es ist wirklich sehr warm. William fand es trotz des Essens noch genauso normal temperiert wie vorher und fing langsam an, sich Sorgen zu machen. »Vielleicht wäre es am besten, wenn er mich nach Hause bringt. Ich fühle mich ein wenig fiebrig«, sagte sein Vater, bevor William ihn vorschlagen konnte, ein wenig an die frische Luft zu gehen. Das Gesicht seines Vaters war tatsächlich tiefrot angelaufen. Auf der Rückfahrt bestand John darauf, das Fenster während der Fahrt offen zu lassen, damit ihm der kalte Fahrtwind ins Gesicht wehen konnte. Jennifer saß währenddessen mit einer dicken Jacke auf der Rückbank und fror fürchterlich. Doch Williams Vater schien die kalte Luft tatsächlich gut zu tun. Als sie wieder bei seiner Wohnung angekommen waren, hatte sein Gesicht ein wenig der tiefroten Farbe schon wieder verloren. Danke sehr. Mir geht's tatsächlich schon ein bisschen besser. Bist du sicher, dass wir nicht noch ein wenig bleiben sollen, falls es dir wieder schlechter geht, Papa? Ach, Papa la Papp, ich habe schon Schlimmeres überlebt. Wir sehen uns nächste Woche. Mit diesen Worten schlug er die Autotür zu, betrat sein Haus und verschwand im Dunkeln, während William und Jennifer etwas besorgt davonfuhren. Wenige Stunden später wurde eines der Nachbarskinder plötzlich wach. Der achtjährige Benjamin sah ein helles Licht durchs Fenster scheinen. Neugierig stand er aus seinem Bett auf und ging auf den Lichtschein zu. Es kam aus dem Haus vom alten Doktor nebenan. Ein helles Licht flackerte durch eines der Fenster seines Hauses. Rot-Orange leuchtete es durch die Nacht. Dann erkannte Benjamin Flammen, die wild durch das Zimmer züngelten. Benjamin wusste sofort, was zu tun war. Er lief los, um seine Eltern zu holen, öffnete die Tür zu ihrem Schlafzimmer und rüttelte an den beiden. Aufgeregt erzählte er ihnen von den Flammen und dem Licht. Sofort waren seine Eltern hellwach und liefen schnell zum Fenster von Benjamin. Doch das Haus des Nachbarn lag in tiefster, schwarzer Nacht. Kein Licht war weit und breit zu sehen, weder von Flammen noch von irgendeiner anderen Quelle. Seine Eltern trösteten Benjamin und sagten, er müsste es geträumt haben. Sie waren ihm natürlich nicht böse, weil er sie geweckt hatte. Sie gaben ihm noch einen Kuss und gingen alle wieder zu Bett. Doch das Bild der züngelnden Flammen ging Benjamin einfach nicht aus dem Kopf. Am nächsten Morgen kam Howard Wilson, ein Ableser der örtlichen Wasserwerke, in aller Frühe im Haus vom alten Dr. Irving an. Er hatte einen Schlüssel für den Keller bekommen, da Dr. Irving nicht mehr so mobil war. Das handhabten sie mit allen älteren Kunden so, die bereit dazu waren. Howard schloss die Außentür zum Keller auf, knipste seine Taschenlampe an und stieg hinab. Der Keller des alten Mannes war voller Spinnenweben, er schien also nicht mehr oft hier runterzukommen. zu kommen. Howard fand den Wasserzähler schnell wieder, doch während er sich gerade den Stand auf seinem Klemmbrett notierte, bemerkte er Rauch, der im Licht seiner Taschenlampe durch die Luft tanzte. Er war hellbläulich und roch, irgendwie süß. Er erinnerte ihn an den Geruch einer neuen Ölheizung, wenn man sie das erste Mal in Gang setzte. Der Geruch von verbrennendem Industrieöl. Er sah sich um. Asche lag auf dem Boden neben ihm. Das war merkwürdig. Merkwürdiger war jedoch, dass der Boden unter der Asche vollkommen unauffällig war: keinerlei Brandmarken oder sonstige Spuren. Die Asche musste also von woanders hergekommen sein. Er leuchtete nach oben und seine Kinnlade fiel hinunter. Da war ein Loch in der Decke. Ein Brandloch. Etwa 30 Zentimeter groß hatte sich etwas durch den Boden des Erdgeschosses gebrannt. Aufgeregt ging er die Treppe empor, um Dr. Irving zu fragen, was passiert war und ob er Hilfe brauchte. Zum Glück war die Tür zur Kellertreppe unverschlossen. Howard öffnete sie und rief nach dem Doktor, doch bekam keine Antwort. Langsam betrat er das Haus und ging von Zimmer zu Zimmer. Sie alle waren voller bläulichen Qualm. Er öffnete die Fenster, um den Rauch hinaus und frische Luft hereinzulassen. Dann schaute er sich weiter um, auf der Suche nach dem Loch, das er vom Keller aus gesehen hatte, und fand es schließlich im Badezimmer. Inmitten des Linoleumbodens klaffte ein qualmendes Loch, umgeben von Asche und verkokelten Gegenständen. Durch das Loch konnte er in den schummrigen Keller hinuntersehen. Auch hier öffnete der Handwerker schnell das Fenster. Dann erst erkannte er einen der verkokelten Gegenstände, der vor dem Loch lag. Es war ein Bein. Ein menschliches Bein. Zumindest ein kleiner Teil davon, der noch übrig war. Am Fuß war noch immer einer der Pantoffeln von Dr. Irving. Vom anderen Pantoffel fehlte jede Spur, geschweige denn vom anderen Bein oder dem restlichen Körper des Rentners. Nach einer Schrecksekunde rief Howard sofort die Feuerwehr, ein Krankenwagen und die Polizei. Doch auch die blieben lange ratlos vor dem verbliebenen Bein des Doktors stehen. Für die Feuerwehr gab es nichts mehr zu löschen, für die Notärzte nichts zu retten und für die Polizei niemand zu verhaften. Natürlich fiel der Verdacht schnell auf die Pfeife des unentwegt schmauchenden Rentners. Doch man fand sie unberührt und ausgekühlt auf dem Nachttisch des Verstorbenen. Viel seltsamer fanden die Feuerwehrleute jedoch, dass das restliche Badezimmer so wenig in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ein paar verbrannte Stellen an der Decke und der Holzboden war durchgebrannt. Aber bei Temperaturen, die sogar die Knochen des alten Mannes zur Asche werden lassen konnten... Wie hatte das Feuer dann so selektiv brennen können und war auch noch von selbst wieder erloschen?
0: Was war da denn los? <lacht> das habe ich lange nicht mehr gehört von dir. Beim alten Raucher. Was war da denn los? Also. Der schmürkt den ganzen Tag seine Pfeife, mhm. fährt nach, wird nach Hause gebracht, die Pfeife liegt auf dem Nachttisch, er ist logischerweise höchstwahrscheinlich mit der Pfeife ins Bett gegangen, hat sie auf den Nachttisch gelegt. Mhm. Und dann fackelt er, da nicht seine Bude ab, aber da brennt sich irgendwie ein Loch durch sein Bart in den Keller. Ja, Und aber das weiß, restliche
2: Bartblatt bleibt heide.
0: Ja, also nur so ein fettes Brandloch im Prinzip. Ja. Was groß genug ist, dass da jemand, ja, theoretisch durchfallen könnte, würde ich sagen. So. Ja,
2: 30 Zentimeter muss es schon sehr
0: schmal sein. 3 cm, ja gut, okay, aber, man, aber es ist groß genug, dass es jemanden wie dem, wie dem äh, Typen da, der da den, den Abläser macht. Ist schon auffällig, auffällig auf jeden Fall, ja. Ähm, und dann liegt da einfach ein Bein. Was? <lacht> und die Pfeife liegt oben. Auf seinem Nachttisch nochmal. Also da habe ich jetzt ja überhaupt gar keine Ahnung, was da passiert ist. Aber ich muss schon mal sagen, also ich habe ja selber mal geraucht. 15 Jahre lang, glaube ich. Jetzt rauche ich seit drei, über drei Jahren nicht mehr. Du hast vorhin auch richtig viel geraucht. Ich hab, lang, ne? Also, ich habe richtig geraucht. So, Also, richtig, ich war ein richtiger Raucher. Ich habe nicht nur am Wochenende, sondern ich habe auch so tagsüber geraucht mhm. und so. Ähm, ja, ja. Äh, jetzt rauche ich aber seit drei Jahren nicht mehr. Kann ich euch allen empfehlen, okay. <lacht> die doch immer rauchen. Nee, aber also, wenn man Kinder hat, äh, vor denen im Auto, das finde ich, das ist das Allerletzte. Muss ich wirklich sagen, also in der, in der Gegenwart von Kindern die ganze Zeit zu rauchen und denen da auch noch, also auch so, ich meine, Pfeifenrauch riecht ja wenigstens eigentlich ganz angenehm. Ja, ich finde, ich mag es eigentlich auch ganz <lacht> gerne,
2: mein Opa hat immer Pfeife geraucht und dazu, also immer im Arbeitszimmer und so sowas, du kommst immer in die Wohnung rein und riechst immer nach diesem Pfeifentabak, er war halt auch Förster und so weiter, ja. das passt alles schon sehr gut zusammen, ja. ähm, ich mag es auch ganz gerne, kalter Rauch ist halt das Widerlichste. So eine ja, Rauch allem Raucher Zigarettenrauch, halt, ja. das ist richtig widerlich. Finde ich ne?
0: auch. Ja. Ähm, aber das finde ich schon, also das, ist, das hat mir diesen Typen auf jeden Fall richtig unsympathisch gemacht, dass er da irgendwie beim Essen sitzt und dann isst er auf und dann macht er sich da gleich seine Pfeife an. Ich meine, keine Ahnung, wo die Geschichte spielt, wenn das 1962 war oder so, dann ist das wahrscheinlich ja völlig normal. Das war ja damals wirklich so, da konntest du ja auch überall rauchen. Ich meine, ich habe damals noch im, im Zug geraucht. Ich habe sogar einmal im Kino geraucht. Ich kann mich noch voll
2: daran erinnern, das kleine Kino in Zeven, äh, in, in der Stadt, aus der ich komme, ähm, meine Kindheitserinnerung ist immer, du sitzt im Kino und guckst nach oben, wo der da ist und da ist der Rauch ja, überall. Ja, ja, und das, ja, das finde ich so, das ist so undenkbar aus heutiger <lacht> Sicht, dass, keine Ahnung, da war ich dann halt irgendwie acht oder so ja.
0: und in dem, in dem Kino sitzen überall erwachsene Menschen, die einfach rauchen. Auch in den Zügen. Kannst du dich noch an die Züge, also an diese alten Züge erinnern, wo du diese Türen hattest, wo die Zugtüren, diese roten Türen waren, wo du so einen komischen Henkel hattest, den du runterdrücken musst und dann musstest du mega doll drücken. Und wenn du noch nicht so also als ich noch kleiner war, war das immer ultra der Krampf, diese Tür aufzumachen ja. und man hatte richtig Angst, dass man das nicht schafft, während der Zug weiterfährt. Ja. Und da, in diesen Zügen durfte man auf jeden Fall noch rauchen und da gab es nämlich auch dann diese Abteile auch. Oh, ey, wenn du jetzt darüber nachdenkst, widerwärtig, absolut widerwärtig, aber damals völlig normal.
2: Ich finde es viel schlimmer, dass in Restaurants ja einfach geraucht wurde. Du isst irgendwo, bist irgendwo essen und du ja, kannst einfach stimmt. quasi, während du isst, einfach eine Qualm. Das finde ich, schon, ich so krass und es ist überhaupt nicht so lange her
0: ja stimmt. Aber zurück zu deiner Geschichte. Ja. Der Typ qualmt auch alles voll und qualmt alle beim Essen voll und dann ja, dann würde ich fast sagen, kriegt er die Quittung, aber für was? Dass er, dass er raucht und dann liegt seine Pfeife da oben? Oder habe ich irgendeinen Hint nicht mitbekommen? Also er sagt vorher, dass ihm ganz schön warm ist. Ja. Ja, genau. Ihm ist die ganze Zeit warm und alle mhm. anderen brauchen eigentlich einen Pulli. Mhm. Ja, aber... Oh, mir ist aber heute... Mensch, ist mir warm. Ich glaube, ich gehe mal ins Bad und burn ein 30 cm Loch durch, mein, durch meinen Boden und fackel komplett ab. Ist wie hier... Ähm ah, warte, 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 warte. Ist das hier so ein Ding von spontaner Entzündung oder wie das heißt? Wie Spontan heißt? Spontane was? Wie nennt man das denn noch? Spontanes Entflammen genau. Flammen aufgehen. Spontanes Entflammen Ah, aufgehen. ich habe dich durchschaut. Ich hab dich durchschaut. Ich bin gespannt. Ich bin auf die Auflösung gespannt. Ja. Ich könnte jetzt schon was sagen, aber äh, das mache ich natürlich nicht, weil ich auch nicht äh, unsere, äh, unsere Hörerinnen und Hörer hier beeinflussen will. Ich bin gespannt.
2: Christoph hat eine Ahnung.
0: Ja. Ob ich eine
2: Ahnung habe nach Christophs nächster Geschichte, das erfahren <lacht> wir in, ich vermute mal 15 bis 20 Minuten. Oha. Mal gucken. Denn jetzt ist Christoph dran und er äh, darf
0: euch ein bisschen was auf die Lauscher geben. Genau, meine Geschichte heute heißt, wo licht da Schatten? Bist du sicher, dass wir hier richtig sind, Findus? Ja, also zumindest, wenn ich mich auf deine Fähigkeiten im Kartenlesen verlassen kann. Außerdem hast du doch auch das Ortsschild von dem kleinen Kaff namens Tüffelknapp gesehen, oder nicht? Welches Ortsschild? Findus und Petra waren auf dem Weg zum Düsterkronenforst in der Pusteblume Heide. Das Gehölz war bei Wanderern beliebt, denn es gab gut angelegte malerische Wanderwege durch lange Alleen, einen schmalen Fluss, dessen Bett sich einmal quer durch den ganzen Hain zog und sogar ein paar etwas schwierigere Routen für Fortgeschrittene durch ein mittelgroßes, sumpfiges Areal. In den bei Findus und Petra beliebten Wanderforen witzelte man, dass im Düsterkronenforst die Geister der toten Wanderer umgehen würden, die es nicht durch den Sumpf geschafft hätten. Aber das war natürlich völliger Unsinn, auch wenn Findus schon öfters geschmunzelt hatte, wenn er sich vorstellte, dass der Geist eines beim Wandern gestorbenen Wanderers anschließend für alle Ewigkeit dort umherwandern müsse. Knirschend rollte der rostrote Kleinwagen von Findus jetzt über einen schmalen Kiesweg und Petra konnte schon aus der Ferne hinter einer hohen Ligusterhecke die düsteren Umrisse eines alten Gebäudes erkennen. »Da vorne muss das Dorf sein«, sagte Petra. »Vielleicht hältst du gleich mal kurz an und wir fragen einen Dorfbewohner nach dem letzten Stück, bevor wir hier herumirren. Gute Idee.« Als sie kurze Zeit später auf der Höhe des Hauses waren, stoppte Findus den Wagen und blinzelte aus dem Seitenfenster. Wegen der dunklen Fassade aus Sandstein wirkte der Altbau auf den ersten Blick etwas einschüchternd und düster. Hier und da bröckelte bereits der Putz und die verschrabbelten Fensterläden, die irgendwann mal blau gestrichen worden waren, waren geschlossen. »Sieht irgendwie verlassen aus«, grübelte er und sah Fragen zu seiner Beifahrerin herüber. »Bei uns zu Hause sind auch nicht ständig alle Türen und Fenster offen. Nur weil die Fensterläden dicht sind, heißt das noch lange nicht, dass niemand zu Hause ist«, entgegnete Petra. »Und noch bevor Findus irgendetwas erwidern konnte, war sie bereits ausgestiegen und hatte an die schwere Tür aus Eiche geklopft.« nach dem ersten Mal öffnete niemand. Doch nachdem sie noch zwei weitere Male mit voller Kraft gegen das dicke Holz gehämmert hatte, öffnete sich die Tür einen Spalt und Petra blickte in ein paar dunkelgrüner Augen. Kann ich Ihnen helfen? raunte eine tiefe Stimme durch den schmalen Spalt, durch den kaum Tageslicht drang. Verzeihen Sie die Störung. Mein Freund und ich suchen den Eingang zum Düsterkronenforst. Wir sind mit dem Auto und nicht ortskundig. Zum Wald wollt ihr! wiederholte die Stimme, und der schmale Türspalt vergrößerte sich, so sodass Petra auch den Rest des Gesichts erkennen konnte. Sie schätzte den Mann vor ihr auf Mitte 80. Sein gräulicher Bart stand ihm gut und passte perfekt zu seinen durchdringenden, flaschengrünen Augen. Jetzt, da etwas mehr Tageslicht ins Innere des Gebäudes drang, konnte Petra eine markante, etwa zehn Zentimeter lange Narbe an der rechten Schläfe des Mannes erkennen, die ihn ähnlich wie die dunkle Sandsteinfassade das Gebäude etwas einschüchtern und fast schon bedrohlich erscheinen ließ. Nun, ihr seid fast da, fügte der Mann grummelnd hinzu. Ihr müsst nur noch ein kurzes Stück die Straße runter, dann biegt ihr einfach in den ersten kleinen Weg, der von der Straße nach rechts abgeht. Folgt ihr dem, erreicht ihr den Waldrand. Vielen Dank und entschuldigen Sie bitte die Störung. Petra wollte sich gerade wieder umdrehen und zum Auto zurückkehren, als der Mann sie noch etwas fragte. »Wollt ihr etwa heute noch zum Wald? Es wird bereits dunkel.« »Äh, ja, schon, aber keine Sorge, wir haben Taschenlampen dabei,« antwortete Petra. Der Mann kicherte merkwürdig und Petra konnte ein schmallippiges Grinsen erkennen. »Licht gibt es in dem vermaledeiten Hain genug, keine Sorge,« lachte er schrill. »Na dann, frisch auf!« er schob die Eichentür zu und Petra konnte hören, wie sie von der anderen Seite mit einem Riegel oder ähnlichem verschlossen wurde. Und? fragte Findus sie, als sie wieder neben ihm auf dem Beifahrersitz Platz genommen hatte. Nur noch ein kurzes Stück die Straße runter und die erste Möglichkeit rechts. Das ist alles? Du fahrst ja eine gefühlte Ewigkeit weg. Der alte Kauz, der mir geöffnet hat, war ein bisschen wunderlich. Erst fragt er mich, ob wir wirklich im Dunkeln noch in den Wald wollen und dann sagt er, fehlendes Licht wäre ja nicht unser Problem. Und dann hat er auch noch ganz sonderbar gelacht. Naja, Hauptsache, wir wissen jetzt, wo wir hin müssen. Also, tritt aufs Gas. Ich will zumindest noch vor Sonnenuntergang auf dem Trail sein. Zu Befehl, sagte Findus deutlich. salutierte mit einem Grinsen und lenkte den Wagen anschließend in die von Petra vorgegebene Richtung. Nur wenige Minuten später hatten sie das Auto abgestellt und ihre Rucksäcke geschultert. Es dämmerte bereits leicht, doch zum Sonnenuntergang waren es bestimmt noch ein bis zwei Stunden. Petra erneuerte die Schleife ihrer Wanderschuhe und schaute dann erwartungsvoll zu Findus. »Können wir?« »Bereit, wenn du es bist«, antwortete er. »Soll ich uns ein Liedchen trellern?« »Was hast du denn auf Lager?«, fragte Petra. »Das dann ist es, Findus los, das war... »Okay, schon gut, Spare dir die Luft lieber für deine Schritte.« Die beiden lachten und überquerten anschließend gemeinsam die Grenze zum Düsterkronenforst. Als die Sonne nach anderthalb Stunden komplett untergegangen war und ohne andere Lichtquelle kein Weiterkommen mehr möglich war, schalteten die beiden ihre Kopflampen ein und warfen einen Blick auf ihre Karte. Bisher hatten sie sich gut zurechtgefunden und wanderten auf einer der etwas anspruchsvolleren Routen, die mitten durch den kleinen Sumpf des Waldes führte. Doch gerade als Findus die Karte wieder zusammenfaltete, flackerte plötzlich seine Kopflampe und Petra stieß einen lauten Seufzer aus. Sag mir bitte nicht, dass du die Batterien nicht gewechselt hast, Findus. <lacht> Ups, muss ich wohl vergessen haben. Äh, dann musst du jetzt eben vorangehen. Ich bleibe einfach direkt hinter dir. Keine Sorge, wir gehen schon nicht verloren. Durch das Licht ihrer Lampe konnte Petra Findus verharmlosendes Grinsen erkennen. Wenn du verloren gehst, kann ich zumindest Forum schreiben, dass es jetzt einen neuen Wandergeist im Sumpf gibt. Die beiden gingen weiter. Jedoch in einem deutlich langsameren Tempo als zuvor. Warum laufen wir hier nochmal nachts durch, ächzte Petra einige Zeit später. Na, wegen dem geheimnisvollen Licht, antwortete Findus. Bitte? Was für ein Licht? Willst du mich auf den Arm nehmen? Du bist doch selbst im Forum aktiv. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Die Geister der toten Wanderer, sie leuchten mit ihren Kopflampen, verirrten den Weg. Petra schaute Findus für einen Moment ernst an. Doch dann konnte sie es nicht länger halten und prustete los. <lacht> ist das dein Ernst, keuchte sie und bekam noch immer kaum Luft. Naja, also ich dachte, wenn wir die rote E ausprobieren wollen, können wir auch gleich schauen, ob was dran ist. Ich glaube ja auch nicht so wirklich daran, aber ich... Findus stoppte mitten im Satz. Aber du, wiederholte Petra und leuchtete Findus mit ihrer Kopflampe ins Gesicht. Dieser hatte den Mund offen, doch er sagte kein Wort. Stattdessen hob er den Arm und zeigte mit dem Finger hinter Petra. Als sie sich umdrehte, sah sie auch das, was Findus sah und konnte einen Schrei nicht unterdrücken. Keine zehn Meter von den beiden entfernt waberte eine helle Lichtkugel auf und ab und löste sich in genau der Sekunde in Luft auf, als Petras Schrei verstummte. Petra drehte sich um und schaute mit weit aufgerissenen Augen zu Findus. »Wir sind noch nicht so tief drin. Vielleicht kehren wir besser um,« schlug er vor. »Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Mir nach,« sagte Petra deutlich und sauste an Findus vorbei in die Richtung, aus der sie gekommen waren. Es war ein heißer Samstag und die meisten Bewohner des kleinen Ortes Tüffelknapp waren entweder zu Hause oder zu einem Plausch oder einem Glas Bier in der örtlichen kleinen Dorfschenke mit der wunderschönen Sandsteinfassade und hellblau gestrichenen Fensterläden verabredet. Karl Trüberbrümmel war irgendwie beides gleichzeitig. Der gerade mal Zwölfjährige wohnte mit seinem Vater, dem Wirt der Schenke, über den Räumlichkeiten der Gaststätte und war am heutigen Abend zum Gläserspülen verdonnert worden. Das hatte er der Fünf in seiner letzten Klassenarbeit zu verdanken. Doch Karl war glücklicherweise nicht allein. Seine beste Freundin Lisa, mit der er durch dick und dünn ging, hatte sich heimlich nach dem Abendbrot aus ihrem Elternhaus geschlichen und war den ganzen Weg mit ihrem Fahrrad durch den Wald geradelt, nur um ihm beim Spülen zu helfen. Karls Vater hatten sie natürlich eine Notlüge in Bezug auf ihre Eltern erzählt, die er glücklicherweise geglaubt hatte. »Hey, Narbengesicht«, scherzte Lisa grinsend und spielte damit auf Karls zwölf Zentimeter lange Narbe an, die an seiner rechten Schläfe herunterlief. Würfel mir mal das Handtuch zum Abtrocknen rüber.« »Fang schon auf, Auge, witzelte Karl zurück und warf ihr das blau -rot karierte Geschirrtuch genau auf die Brille. Sich gegenseitig mit den Beleidigungen anzusprechen, die sie beide fast täglich in der Schule hören mussten, war Lisas Idee gewesen und hatte den Schulalltag erträglicher gemacht, weil sie nun viel öfter darüber lachten.« Hey, so kann ich nicht sehen. Kann ja nicht jeder so gute und auch noch so schöne grüne Augen haben wie du, beschwerte sich Lisa grinsend. Na, wenigstens erschrecken sich nicht gleich alle, wenn sie dir ins Gesicht gucken, gab Karl zurück und widmete sich wieder dem Spülbecken. Kurze Zeit später wurde die Tür der Gaststätte geöffnet und vier Männer traten ein. Es waren Soldaten, das sah Karl sofort an ihren Uniformen. Aber keine Deutschen. Seitdem der Krieg vorbei war, sah man in dieser Gegend eigentlich nur Uniformierte der Roten Armee. Karl zischte zu Lisa herüber, die sofort neugierig zum Eingang herüberschaute. »Die sehen aus, als wären sie durstig«, sagte sie einen kurzen Moment später, als Karls Vater auf den Weg zu den vier Männern war, um ihre Bestellung aufzunehmen. »Recht hast du, Kindchen«, sagte dieser, als er wieder zurück war und vier große Gläser Bier zapfte und noch vier kleine Gläser mit einer klaren Flüssigkeit auf ein Tablett stellte. »Die müssen ziemlich trockene Kehlen haben.« Doch scheinbar konnte weder Bier noch Clara etwas gegen die Trockenheit ausrichten. Und so becherten die vier Russen, bis die Gaststätte ihre Pforten schloss und Karl und Lisa sich voneinander verabschiedeten. »Hier hast du meine Taschenlampe, Lisa.« sagte Karls Vater, als sie alle draußen standen und er das kaputte Licht an ihrem Fahrrad entdeckte. »Vielleicht solltest du das Stück durch den Wald lieber schieben. Mit einer Hand zu fahren ist gefährlich. Mache ich, Herr Brümmel. Gerade als das kleine Mädchen ihren Drahtesel am Lenker gepackt hatte, kam plötzlich einer der mittlerweile stark alkoholisierten Uniformierten herüber und nuschelte etwas in gebrochenem Deutsch. »Ihr wollt durch den Wald?«, fragte Karls Vater. Dag antwortete der Russe. Kennt ihr denn den Weg? Nett, rülpste er zurück. Karls Vater schaute zu Lisa. Würde es dir was ausmachen, wenn die Soldaten dich begleiten und du sie durch den Wald auf die andere Seite des Dorfes führst? Ganz im Gegenteil, sagte sie. Dann bin ich wenigstens vor allem sicher, was da im Dunkeln auf mich lauert. Sie grinste. Verdammt nochmal! flüsterte Petra und schaute entsetzt herüber zu Findus, der noch immer auf den Bildschirm starrte. Einen Tag nach ihrer Nachtwanderung im Düsterkronenwald von Tüffelknapp hatten die zwei in der Stadtbücherei des nur ein paar Kilometer entfernten Großtüffel lang das Archiv durchforstet und waren auf ein entsetzliches Verbrechen gestoßen. Im Sommer des Jahres 1945 wurde ein kleines Mädchen von vier stark betrunkenen russischen Soldaten im düster Kronenforst vergewaltigt und mit einem Schuss ins Gesicht getötet, nachdem es den vier nicht den Weg zeigen wollte. Seit diesem Tag beobachteten die Bewohner des kleinen Ortes Tüffelknapp immer wieder Lichterscheinungen, die dem Schein einer Taschenlampe ähnelten dem Schein der Taschenlampe der kleinen Lisa Reithügel, dessen Geist nach ihrem Tod noch immer im Wald steckt und verirrten den Weg leuchtet.
2: Also Namen in Christus Geschichten von Orten und von Personen sind immer so, ähm, <lacht> Ich mir fällt jetzt gerade kein Vergleich ein. Kennst du Twig? Das ist so ein Fantasy-Buch. Nee. Mir kommt es immer vor wie, so, wie so, eine, so eine Märchengeschichte für Kinder oder sowas. Ähm, so ein bisschen Hotzenplotz-mäßig oder sowas. <lacht> Tüffel knapp, Großtüffel lang. <lacht> ich musste bei der Geschichte ein paar Mal an, du hattest schon mal sowas ähnliches und hast es auch ähnlich aufgebaut. mit so einer, Ich glaube, das war die, die, ähm, die Mühle am rauschenden Bach.
0: Oh ja, 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 ja. Mit dass so auch wandern, Leute wandern einfach, ja, gehen stimmt.
2: und dann geht es quasi zurück und du erfährst diese Geschichte. Stimmt. Ich fand es sehr cool äh, mit diesem Mann, mit der Narbe, dass das das Kind ist. Ja. Äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen, fand ich, dass man den plötzlich da wieder sieht und in seiner Vergangenheit quasi das merkt. Ähm und ich fand die Hintergrundgeschichte war gutes Ende für den Punkt da. Ähm, fand ich aber gut gemacht, weil ich, ich dachte so, oh Gott, was kommt jetzt? Aber ja. war, ähm, hast du einen guten, guten Dreh gekriegt.
0: Wir mir das diesmal gespart.
2: Ja, finde ich gut. Ähm, ich hatte nicht, hab's schon, ich dachte, dass, als diese Stelle kam, dachte ich so, oh nein, wir wissen alle, was jetzt kommt. So, und das war aber war, war äh, gut gemacht, fand ich. Nee, hat mir wirklich gefallen. Äh, war eine coole Geschichte. Schön. Ähm, ja, riecht für mich natürlich jetzt auch schon wieder sehr nach so einer lokalen Legende, auch mit der Roten Armee und so weiter. Ich habe wirklich sehr starke äh, klappernde Mühle-Vibes gekriegt und ähm, tendiere jetzt dazu, dass das wahrscheinlich auch einen ähnlichen Ursprung hat, aber ich, ich, mir sagt es schon wieder gar nichts, wie immer, ich bin gespannt, aber hat mir sehr gut gefallen die G Geschichte. Ein kleiner Lichtblick für uns in den letzten äh, zwei Wochen war natürlich auch wieder euer Support, liebe Leute. Und da wollen wir natürlich einmal wieder Danke sagen. Und zwar haben wir einiges an Strafeuros von euch bekommen. Und zwar von Saskia, von Ole, von Anna, von Sebastian, Marike, Marvin, Fabian, Wiebke und von Nina. Ähm, drei von denen mussten sogar gleich zwei Euros bezahlen, weil sie bei beiden Geschichten falsch lagen. Vielen, vielen Dank an euch alle, dass ihr uns über eure Strafeuros so gut supportet und unterstützt. Ja, vielen Dank. Ähm, und dieser Tradition treu bleibt. Dankeschön.
0: Vielen, vielen Dank. Wenn ihr auch uns noch Geld schuldet, weil ihr mal äh, daneben lagt oder uns äh, finanziell bei Patreon und Steady unterstützen möchtet und unsere Folgen in Zukunft werbefrei hören möchtet oder auch ein paar Zusatzgeschichten hören möchtet, dann könnt ihr das gerne machen auf dem Altbau.de findet ihr alle Links äh, zu allen Plattformen, auf denen man uns unterstützen kann. Unter anderem könnt ihr dort auch unseren Podcast hören oder auch uns bei Twitch folgen. Wir zocken nämlich mehrfach in der Woche live Videospiele auf Twitch. Da würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns da auch mal zuschaut und mit unserem aktiven Livestream-Chat in Kontakt kommt.
2: Und wenn ihr ein Bild von dem guten Charlie No-Face sehen wollt, dann kommt auch auf Instagram, äh, denn dort posten wir immer Bilder zu den aufgelösten Geschichten, also zu den wahren Geschichten, die Hintergründe dazu äh, mit ein paar Infos. Das findet ihr alles dort. Ihr findet dort auch immer ein Folgenbild zur aktuellen Folge, unter der ihr selber diskutieren könnt und sagen könnt, ey, die Geschichte von Christoph, die kenne ich, äh, die beruht auf dem und dem. Oder ihr wollt es verbessern oder sagen, ob es jetzt Gelatine oder Gelatine heißt, schreibt das bitte alles gerne da unter <lacht> dem Post, da freuen wir uns sehr drüber. Außerdem könnt ihr damit abstimmen, ob ihr glaubt, dass die Geschichten wahr sind oder nicht, immer am Freitag zwischen den äh, Veröffentlichungen der Geschichten werden wir da eine kleine Story posten, in der ihr selber eure Meinung ähm, als Zahl abgeben könnt quasi und dann hier auftaucht.
0: Ganz genau. Und apropos Meinung abgeben, schreibt uns gerne eure Meinung zu unserem Podcast, schreibt uns gerne eine Bewertung zum Beispiel bei iTunes oder gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify. Das geht ganz schnell, das kostet kein Geld und ist ein super Support für uns. Außerdem solltet ihr auch diesen Podcast bei der Plattform abonnieren, wo ihr uns hört, damit ihr wirklich keine Folge mehr verpasst und immer am Veröffentlichungstag
1: auch eine kurze Notification bekommt. Richtig. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau.
0: ich weiß nicht, ob du die kennst, mit dem Typen, der, ähm, in den Zoo, der irgendwie ein neues Auto hat und dann hat äh, dann er irgendwie eine, so, eine, so einen Geschäftstermin und muss mit dem Auto zu dem Geschäftstermin fahren und dann passiert aber irgendwas, dass der Termin verschoben wird und er hat plötzlich ultra viel Zeit und dann entscheidet er sich, äh, in den Zoo zu fahren in so ein Zoo wie den Serengeti-Park, wo du mit dem Auto durchfahren kannst. Ja. Und da fährt er dann durch und da läuft ihm dann ein Elefant irgendwie in das Auto und macht eine übelst, übelste Beule in die Karosserie. Und dann fährt er aus dem Zoo raus, ist irgendwie so voll genervt, dass er jetzt irgendwie äh, das Auto kaputt ist. Und dann holt er sich erstmal an der Tanke erstmal ein paar kurze <lacht> und trinkt die paar kurzen. Und Ach dann fährt so. er irgendwann weiter zum Geschäftstermin, rast in ein Stauende hat noch mehr kaputt am Auto. Und dann kommt die Polizei und sagt halt so, sag mal, was ist das denn hier? Und dann hat er halt schon leicht ein Sitzen und sagt dann auch noch irgendwie, ähm, ja, das werden sie mir eh nicht glauben, aber mir ist eben noch ein Elefant in die Karosserie gelaufen. Und dann machen die Bullen Alkoholtests Alkoholtest und dann kriegt er richtig Probleme, weil er auch noch besoffen ist.
1: Das klingt so <lacht> dumm.